0: Velkommen til en særudgave af podcasten Topchefernes Strategi. Podcasten, hvor vi bliver klogere på ledelse og på strategi. Podcasten, hvor vi søger inspiration fra erhvervslivets dygtigste ledere. Hvordan gør de, og hvad kan vi lære af dem? I denne podcast gør vi noget usædvanligt. Jeg har forsøgt at blive klogere på de historiske topchefer. Jeg har set nærmere på de dygtigste ledere, som Dansk Erhvervsliv nogensinde har haft. Vi har hørt om ledere som J.C. Jacobsen, om C.F. Titken, om A.P. Møller, Osv. Men hvad var det egentlig, at de var så dygtige til? Hvad var det egentlig, de gjorde, da de skabte de virksomheder, som har klaret sig og blevet succeser og stadig er her mere end 100 år efter? Jeg har researchet, jeg har været på biblioteket og hentet bøger hjem, jeg har talt med kloge mennesker, jeg har talt med erhvervshistorikere og forsøgt at blive klogere på det. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør ved Dagbladet Børsen, og jeg skrev om de historiske ledere i en julekalender i Børsen i december. Og med den som afsæt, har jeg samlet mine iagtagelser og kortlagt deres ledelsesværktøjer. Så i dag, undskyld jeg på forhånd, så interviewer jeg mig selv. De fem ledelsesværktøjer, som jeg vil gennemgå senere, har jeg kaldt det første, se nye muligheder i en krise. To, forstå tidsånden. Tre, sørg for at have et formål. Fire, gør det, du er bedst til. I parentes fokuser på din kerneforretning. parentes slut. Og fem, sats på en høj kvalitet. Det er de fem ledelsesværktøjer, som jeg har identificerede hos de her historiske topchefer. Før jeg kommer til dem, og før jeg fortæller mere om dem, så synes jeg også, det er sjovt at se, at de her historiske ledere og iværksættere jo, som de var, på deres ledelsesmæssige profil, hvordan var de sådan, ikke som mennesker måske, men som ledere? Og der har jeg lagt mærke til, at de var ukulige, de blev ved og ved og ved, uanset hvilke problemer, som de løb ind i, så blev de ved. De var simpelthen af natur ukulige, de havde stærke værdier. De var meget optaget af de værdier, de selv havde, og de var optaget af at få forankret deres værdier i virksomheden og i virksomhedens kultur, og også af at sikre, at, altså at værdierne overlevede dem selv i virksomheden, når de ikke var der længere. Meget stærkt værdisæt. Sjovt nok jo, når man nu tænker på, at vi i vores dage taler om værdibaserede ledelse osv., det er i virkeligheden ikke spor de var også nogle mennesker, som havde en meget enkel tilgang til at drive forretning. De udtrykte sig på en måde, som var meget nem at forstå for deres medarbejdere. De var typisk ikke akademikere. De var meget jordnære, kunne man sige, og de udtrykte sig på en måde, sådan at alle kunne forstå det, et meget enkelt syn på det at drive virksomheden. De var også inde over alle beslutninger, typisk måske for iværksættere, men det var de. Ingen detaljer var for små. De var manisk optaget af hele tiden at være nede i detaljerne, at være nede i driften ind over flest mulige beslutninger. De var, kan man roligt sige, perfektionister. De ville også gerne se deres virksomhed vokse, men det skulle være en kontrolleret vækst. De var ikke sådan nogen, som bare for enhver pris ville have, at virksomheden skulle ud i et vækstridt. De ville gerne vokse, men det skulle være kontrolleret de opfattede sig som fabrikanter og ejerledere mere end som forretningsmænd, altså sådan mere kommersielt orienterede personer. De var mange af dem, de kaldte sig fabrikanter. Stadig i mange år, måske endda stadig i dag, står der på skiltet nede i Danfors, hvor Mads Clausens kontor stadig står urødt mange år efter, at han døde, fabrikanten på hans dør indtil hans gamle kontor, Godfred Christiansen, som også er død for længst, kaldte sig fabrikant. De kaldte sig ikke direktører eller forretningsmænd, eller den slags, de kaldte sig. Hvis de kaldte noget, så kaldte de sig fabrikanter. En stolthed over, en faglig stolthed over, det de skabte og deres produkt. Og endelig så var de følelsesmennesker. De kunne godt tage en svær beslutning, men den tog lang tid. Det var mennesker i deres følelsesvold, og derfor ser vi også jo, at mange af dem havde svært med generationsskiftet. Det mest berømte er jo nok det med Isek Jacobsen, Carlsberg og sønnen Karl, hvor meget de var oppe og skændes en der AP Møller og søn Mærsk-Makinemøller, også kendt fra 60'erne, hvor svært det var for AP Møller at give magten videre til sin søn. Vi så der også i Lego. Godfred Kirchristiansen og sønnen kæld. sønnen Keld som jo stadig lever, var også et meget langstrakt og indimellem meget smertefuldt generationsskifte, fordi Godfred ikke kunne give magten fra sig. Der er også nogle tydelige forskelle til i dag, må man sige. De var meget patriarkalske, de krævede ubetinget loyalitet hos deres medarbejdere, men til gengæld så fyrede de selv nogen. Det kunne godt indimellem være en hård kultur, der blev talt hårdt til folk, men de fyrede selv nogen. De brugte også skideballen som ledelsesværktøj, en hård kultur som nævnt. Det går heller ikke rigtig længere i år og skal man jo tænke mere i motivation, i at tiltrække folk, ellers så forlader de simpelthen en, hvis ikke de bliver behandlet ordentligt heldigvis. Og de var også mere lukkede, meget lukkede nogle af dem, mens åbenhed jo er et grundvilkår i dag. I dag er man nødt til at være en transparent virksomhed, åben omkring sine værdier, åben omkring sine tal, sin regnskab. Alt skal næsten være gennemsigtigt i vores dage, også helt anderledes end dengang. Men stadig må man sige, at de personlige ledelsesmæssige karakteristika, som jeg nævnte her, det er forbløffende, synes jeg, og interessant, hvor meget det minder om i dag. Hvis man kigger på nutidens ejerledere og iværksættere og kasseller for den sags skyld, så er det jo fuldstændig sådan, at mange af dem er i dag. Så er der de fem vigtigste ledelsesværktøjer. Altså når jeg har kigget på de her historiske ledere, hvad er det så for nogle ledelsesværktøjer, der træder frem, hvis man skal prøve at kortlægge dem og tage fat i de vigtigste. Og jeg har lagt mærke til fem. Det første ledelsesværktøj kalder jeg at se nye muligheder i en krise. Flere af de her, eller mange af de her historiske erhvervslivere, de havde en evne til at forstå og udnytte de muligheder, der opstod i en krise. Et eksempel på det, det er Severin Jørgensen, fra, ledet fra 1842 til 1926, som var drivkraften i dannelsen af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB, det der hedder Coop i dag, i 1896, hvor ideen var at bekæmpe fattigdom ved at lade lokale medlemmer foretage indkøb sammen og at overskuddet skulle gå til dem, der havde købt ind. Det var ham, Severin Jørgensen, der skabte en bevægelse. Han havde også evnen til at sætte ord på det formål, der rakte ud over handel med varer. Ambitionen var derfor at skabe et fællesskab, som også omfattede de familier, hvor pengene var små. Man ville tilbyde kunderne ærlige varer til ærlige priser, som vi jo i dag ville kalde for et kundeløfte. Den mulighed så Severin Jørgensen i dansidens økonomiske krise og fattigdom. Hvis jeg skulle nævne nogle andre eksempler, Cf. C.F. Titlen 1829-1901 så en mulighed for at udvikle en ny dansk industri i en tid, hvor landet var præget af nederlaget i 1864. Også at se en mulighed i en krise. Anders Nielsen, der levede fra 1859-1928, var landmanden gård der var med til at samle landmændene, da de var presset af den nytidens kapitalisme. Han skabte et sammenhold blandt landmændene, så de kunne stå imod den og skabte dermed en platform for nutidens fødevaresindustri. Ole Kirchristiansen, der ledede fra 1891 til 1958, den arbejdsløse tømrer, som ikke kunne forsørge sin familie i 30'ernes økonomiske krise, og gik i gang med at lave legetøj af trærester for at kunne forsørge sin familie. A.P. Møller, der ledede fra 1876 til 1965, udnyttede sin konkurrenters sårbarhed i en uventet økonomisk krise i 1920. Det lyder svært det her med at se nye muligheder i en krise, Jeg er sikker på, at det er hundesvært, men de gjorde det. En krise fremmer innovation. Sådan er det også her i coronakrisen. Jeg er sikker på, at nogle af fremtidens store, succesfulde virksomheder bliver skabt lige nu i den her tid, hvor coronakrisen sætter nye begrænsninger, men også åbner nogle nye muligheder. Det andet ledelsesværktøj har jeg kaldt forstå tidsånden. De historiske erhvervsledere forstod, at et samfund hele tiden udvikler sig. Købmanden Herman Salling er eksempel på det. Han levede fra 1919 til 2006. Han havde evnen til at fornemme kunderne og deres behov, og hvor de var på vej hen i deres forbrugsmønstre og så de nye muligheder. Og det var på den måde, han skabte Føtex først i 1960, hvor han med inspiration fra USA samlede forskellige varer i en butik. Føtex er forkortelsen af fødevare og tekstiler, og han læste tiden rigtigt. I 1960'erne var det i opbrud. Kvinder var begyndt at arbejde uden for hjemmet. Familierne fik flere penge, større købekraft og købte flere ting til fritiden. Der var opstået et markedet for et supermarked, hvor kunderne kunne købe flere varer i den samme butik. Og han gjorde det igen, Hermann Salling, med Bilka i 1970. Han forstod, at når flere familier fik en bil, så fik de også større mobilitet. Det skabte mulighed for lavprishuse, hvor kunderne kunne købe stort ind og også købe hårdt hvidevarer og hvor man kunne placere lavprishuse uden for byerne, så man kunne nøjes med at betale en lav husleje. Der er flere eksempler på det, med at se og forstå tidsånden. H.N. Andersen fra 1852 til 1937, han læste tidsånden, da han så, at der ville blive brug for aktivitet i den nye frihavn i København. F.L. Schmidt gjorde det, da de sendte danskere til Asien i starten af 1900-tallet og udnyttede, at der ville opstå en ny efterspørgsel efter cement i Asien. Så hvis man kan læse tidsordenen, så kan man få en slags opdrift i sin forretning. Det er det, man kan lære af de gamle, og man ser det jo stadig. Vi ser det med Nets i øjeblikket, som udnytter, at kunderne frykker fra kontantebetalinger til digitale betalinger med den nye teknologi. Og vi ser det med Ørsted, som udnytter, at politikerne i øjeblikket ønsker at ændre politiske rammevilkår til gavn for havvind. Det tredje ledelsesværktøj kalder jeg Sørg for at have et formål. Det er jo højste måde i vores dage at tale om, at en virksomhed skal have et samfundsnyttigt formål. Vi taler om Purpose, om stakeholder value, om CSR, om bæredygtighed, om ESG osv. De historiske ledere var gode til det mange år før det blev moderne. Tag f.eks. Mads Clausen Danfors. Han skabte dansk køleautomatik og apparatfabrik i 1933. Han gjorde det uden at have en plan, men han var drevet af, at bidrage til en mere effektiv anvendelse af energi. Og det var med det afsæt, at Danfors udviklede først termostaten og senere kompressorer, og senere også frekvensomformeren, så en elektrisk motor kan køre med en energibesparende variabel hastighed, som samlebånd i fabrikshaller og bagagebånd i lufthavne gør det. Så i alle årene og endnu i dag, så er det formålet, der driver virksomheden Danfors at skubbe til grænserne for energieffektivitet. Andre eksempler Severin Jørgensen, som vi talte om lidt tidligere, ville styrke det folkelige fællesskab med FDB. Ægteparet August og Marie Krog, Han levede fra 1874 til 1949. Hun levede fra 1874 til 1943. Forskereægtepar ville hjælpe patienterne med den livstruende sygdom sukkersyge. Marie havde sukkersyge, så de havde en stærk motivation. Paul du Jensen fra 1912 til 1977, var han døde, vil bidrage til, at mennesker kunne få rent drikkevand. Lego har i flere generationer, vil stimulere børns leg og læring. Listen er for bløffende lang, når man kigger efter. Med et samfundsnyttigt formål, så sætter man en klar strategisk retning, som er nem at forstå for medarbejderne, og som kan give dem en stærk motivation, og som jo også giver en accept i samfundet. Så det er sjovt at se, at de her samfundsnyttige formål har vist sig at være ikke bare meget effektive, men også meget langtidsholdbare. Mange år senere så har de samme virksomheder de samme formål. Ledelsesværktøj 4 kalder jeg Gør det, du er bedst til. De historiske iværksættere og ejerledere var stærkt optaget af kerneforretningen. Der var kun få undtagelser. Godfred Kirk Christiansen i Lego, han led fra 1920 til 1995, tænkte i dybden, ikke i bredden. Han fordøbede sig hele tiden i alle årene i Legos kerneforretning, som var klodsen af plastik. Få år før sin død satte Godfred Kirk Christiansen sig ned og skrev et lille notat. Det var i marts 1992. Notatet blev lagt væk og klemt, og det var først i 2009, at det ved en tilfældighed blev fundet i gemmerne i Lego. Efter at have lagt hele sit liv, bogstaveligt talt i Lego, sammenfattede Godfred Kirk Christiansen sit syn på virksomheden, og i notatets konklusion skrev han, Det er min overbevisning, at de næste 35 år kan blive gode og sunde Lego-år hvis vi fortsat bevarer troen og koncentrationen. Selvom det går godt, kræves der stadig koncentration. Den skal viderebringes fra topledelse og ned i organisationen, og den skal gives videre til nye i virksomheden. Vi skal ikke være de største, men en af de bedste. Citat slut. Hvad mente han med det, Godfred Kirk Christiansen? Han talte om koncentration, men i vore dage ville han formentlig have talt om kerneforretning. Han havde en forståelse af, at en virksomhedspotentiale ligger i at fastholde og udnytte de konkurrencefordele, som man har, og som man har brugt så mange kræfter på at udvikle. Man skal ikke falde for fristelsen til at gå på eventyr, steder, der måske lyder spændende, men hvor man ikke har forudsætninger for at være. Hvis man gør det, så kommer man til at konkurrere mod andre, hvor de har deres kerneforretning, og så vil ens egen konkurrencefordel være tæt på nul. Det gælder for en ledelse om at forstå forretningen bedre og bedre, om hele tiden at fordybe sig i kerneforretningen, fordi det er nede i den, at fornyelsen ligger. Andre eksempler i en Godfred, Kier Christiansen, det kunne være Novo Nordisk, som i virksomhedens 100-årige historie har haft insulin som sin kerne. I Grundfos lavede de først mekaniske pumper, så elektriske pumper. Nu laver de digitale pumper. Kerneforretningen det er den samme. AP Møller Mærsk. Lidt en undtagelse. Først havde man fokus på kerneforretningen shipping. Senere blev man et konglomerat. Nu har man så fokus på kernen igen i form af transport og logistik. Fordyb dig i kernen. Det er der, du finder din fornyelse. Du bør kun gå ind i nye forretningsområder, hvis du kan tage dine kendte kompetencer eller dine kendte konkurrencefordele med dig ind i det nye område. Det var det, der var budskabet fra Godfred Kirk Christiansen, og mange af de historiske topchefer har gjort det samme. Det var ledelsesværktøj 4. Det femte ledelsesværktøj har jeg kaldt Sats på en høj kvalitet. De historiske ledere var optaget af at give kunderne en høj kvalitet, med afsæt i en stærk dansk faglig og håndværksmæssig tradition. Mit eksempel på det især, det er I.C. Jacobsen Carlsberg, ledet fra 1811 til 1887. Han skrev simpelthen i sit testamente, nogle få år før han døde, at for Karlsberg galt det om at udvikle, citat, udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, citat slut, og han udnyttede naturvidenskaben til at blive klogere på sammenhængen mellem kemi og øl. Han levede en tid, hvor det var almindeligt at drikke øl, meget ofte øl, som var brygget af små brygmester under dårlige hygieniske forhold. Og han rejste så på, som ung mand, en studietur til Tyskland og kom hjem med gær i en medbragt hat Og derfra forstod han, at der var et hul i for øl af en højere kvalitet. Og især, som nævnt, forstod han, at hvis han kiggede sig for i videnskaben og især i kemin, så kunne han bruge teknologien derfra til at øge kvaliteten og på den måde få en konkurrencefordel. Han gjorde det så konsekvent, at han nogle år efter, i 1875, oprettede et helt laboratorium, Carlsbergs laboratorium, som stadig findes. Og da han til sidst, kort før sin død, formulerede sit testamente, det man internt i Carlsberg kalder de gyldne ord, så var det som nævnt, han talte om, at det hele tiden skal stræbe efter den størst mulige fuldkommenhed. Så budskabet fra den ældste af de historiske topchefer, som jeg har kigget på, Isek Jacobsen, 138 år senere, så er hans budskab stadig sat på en høj kvalitet. Andre eksempler på det, C.F. Titken, som jeg nævnte i starten, tænk på den samme måde, Legos, Ole Kirk Christiansen, tømmeren, valgte som sit motto, det bedste er ikke for godt, det er et motto, de stadig har i Lego, Herman Salling udtrykte sin respekt for kunderne på den her måde, citat. Det er ikke os, der bestemmer, men kunderne, og deres dom er den strengeste. tænkelige, de kan blive væk. Citat slut. Danmark Markine Møller, der ledede 1913-2012, holdt sin interne afskedstale som bestyrelsesformand. I 2003 sagde han, citat. Husk altid, at uden kunder er der ingen forretning. Citat slut. Så sørg for hele tiden. Søg op i markedet med en forståelse af kundernes behov og med en indsigt i ny teknologi. Det er vejen til at opretholde din konkurrencefordel. Så det var de fem ledelsesværktøjer. Det var mit bud på de historiske leders bedste ledelsesværktøjer. Jeg må indrømme, at jeg er personligt dybt optaget af at forstå dem og blive klogere på, hvad det var, de var så dygtige til. Og det er inspirerende, synes jeg, at de værktøjer, som de brugte så mange år siden med succes, det er de samme værktøjer, som Dansk Erhvervsliv stadig bruger. Så det, synes jeg, har været spændende, at bliv klogere på. Tusind tak, fordi du lyttede med, og et p.s. er, at hvis du vil læse mere om de artikler, vi har haft om de historiske erhvervsledere, så har vi samlet dem, og de ligger på borsen.dk julekalender, altså borsen.dk julekalender. Tak.